0: Witam w Konglomeracie Podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon szymaś -Cieśliński. Cześć Wam. I dziś opowiem Wam o filmie Ślepa Furia, czyli w oryginale o Blind Fury. Tak, jest to dziewiąty odcinek naszego cyklu Legendy VHS, jeszcze się w nim nie pojawiałem, ale teraz trafiła się okazja i bardzo się z tego cieszę. Legendy VHS, cykl zapoczątkowany przez Jerego, przez Michała Rakowicza, dwa i pół roku temu już bodajże, dopiero dziewiąta część, ale z drugiej strony mamy tyle tych cykli tutaj u nas, właśnie, cykli jakiejś serii, serii. Podcastów jakoś tam mniej lub bardziej z sobą powiązanych, że to i tak nie jest taki zły wynik. I dzisiaj chciałbym właśnie opowiedzieć Wam o produkcji amerykańskiej. O filmie, który swoją premierę w Stanach zaliczył w 1990 roku, a więc już blisko trzy dekady temu. I o filmie, który powtórzyliśmy sobie z Tomkiem i Pawłem tydzień temu, właśnie przez wzgląd na to, że gra w nim świętej pamięci Radger Hauer. Hauera, mam nadzieję, nikomu z Was przedstawiać nie trzeba, bo no, grał w kilku naprawdę kultowych produkcjach i chociażby rola Roja przeszła do historii kinematografii. Ale prawda jest taka, że tzn. tak mi się wydaje, nie, że przeciętny zjadacz chleba, przynajmniej w Polsce, pewnie nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, w jak wielu, często nietypowych produkcjach pojawiał się Hauer na przestrzeni lat. No bo mamy z jednej strony filmy Verhevena, Olmiego, nie wiem, Majewskiego się pojawił, z drugiej strony ta cała B-klasa, która też często była dziwaczna, Ym, filmy właśnie głośniejsze i cichsze, europejskie i amerykańskie. W sumie tak teraz pomyślałem, że o Verhevenie moglibyśmy w sumie coś więcej nagrać w Kongo, no ale to nie wszystko naraz, tak w swoim czasie, ale no, czy wypadałoby to nadrobić. No i właśnie, jak się tak o tym myśli, to wręcz chciałoby się chciałoby się coś tak samo nasuwa, niby sparafrazować pewien słynny cytat, i powiedzieć coś w stylu, że wszystkie te jego filmy zostaną stracone w czasie jak łzy w deszczu. Ale właśnie, zamiast jakoś wstękać, narzekać, wolę się podzielić z wami recenzją produkcji, no właśnie, nie niezbyt ambitnej, całkiem niszowej, aczkolwiek w pewnych kręgach kultowej, a mówię oczywiście, tak przypominam, o ślepej furii. Hauer wciela się tutaj w główną postać, wnika Parkera, weterana wojny w Wietnamie, który właśnie tam na froncie, na skutek eksplozji, stracił wzrok i okaleczony trafił pod opiekę lokalnych mieszkańców, w tym mistrza w posługiwaniu się bronią białą, który, a jakże, podzielił się z Nikiem swoją wiedzą, swoimi kompetencjami, swoimi umiejętnościami. I po latach Nik powraca do Ameryki, powraca, by spotkać się z partnerem z kompanii, który, no niefajna sprawa, porzucił go na placu boju, i nie ma jednak do niego pretensji, po prostu chce się z nim spotkać, przybywa do jego mieszkania, tam go jednak nie zastaje. Spotyka natomiast jego żonę i dziecko i staje się świadkiem napaści, świadkiem morderstwa, którego ofiarą pada wspomniana żona i nikt, nie rozumiejąc w co tak naprawdę się wplątał, rozprawia się z bandytami, a następnie wraz z osieroconym chłopcem wyrusza na poszukiwania jego ojca i swojego przyjaciela z wojska. I gdy o tym słyszycie, jestem ciekaw o czym myślicie Tak, co myślicie o tej y, fabule o tym zarysie fabuły w tu i teraz w tym momencie jakie macie oczekiwania jeżeli filmu nie widzieliście czy spodziewacie się czegoś poważnego jakiegoś smutnego revenge mówi, a może po prostu akcyjniaka pozbawionego logiki skupionego na spuszczaniu łomotu tym złym jak to właśnie często bywało w kinie no właśnie akcji w kinie kopanym sensacyjnym a może ktoś oczekuje jednak komedii akcji no. Właśnie to jest ciekawe, bo mamy niewidomego weterana, tutaj właśnie to zabójstwo i tak dalej, ale właśnie ostatecznie powagi tutaj za wiele nie uświadczymy, zemsty sensu stricte również brak, mamy za to wspomniane spuszczanie łomotu bandytom, komedię i mocno, mocno naciąganą logikę. Ja wam powiem już teraz wprost, że ten film bywa przeabsurdalny i naprawdę przeokrutnie kiczowaty, ale chyba w tym właśnie tkwi jego urok, że twórcy zdawali sobie sprawę, iż nie kręcą niczego poważnego. Już punkt wyjścia jest przecież dość no, naciągany, tak? Niewidomy hałek jest szkolony przez Wietnamczyków do walki kataną lub jakimś tam mieczem podobnym do katany. No i już to nam pokazuje, że związki przyczynowo-skutkowe w tym filmie chyba nie będą szczególnie istotne. Potem mamy tę sekwencję w domu kumpla z wojska. I ona nam udowadnia, że akcja będzie widowiskowa, ale i uroczo-kampowa, bo widzimy, już tutaj mamy taką słynną scenę, w której niewidomy wojownik tnie na kawałki wrogów, półki na książki i rzeźby jednocześnie. No i z jednej strony można się złapać za głowę i po prostu odpaść już w tym momencie, a można też poczuć ten pozytywny flow, to, że nie traktujemy tutaj tej produkcji tak do końca poważnie i po prostu można chcieć więcej, tak? I wtedy warto na pewno zostać z tym filmem na dłużej. Jeszcze na scenę wkracza nasz chłopiec, a z nim wątek takiej męskiej przyjaźni, bo w końcu Nick i dziecko będą zmuszeni, tak trochę przez los, do wspólnej podróży z wieloma właśnie przygodami, jeżeli tak to można ująć. No i to jest też prawdziwy festiwal krinżu i scen, które z dzisiejszej perspektywy wyglądają mocno niezręcznie. I to jest istotne, że mówię o dzisiejszej perspektywie, bo w tamtych czasach pewnie nikt nawet na to nie zwrócił uwagi. Ale gdy w 2019 roku widzi się, jak niewidomy, obcy mężczyzna dotyka twarzy nieletniego chłopca, no to jednak zapala się czerwona lampka w głowach. Znaczy, oczywiście w tym filmie nie dzieje się nic strasznego ostatecznie, ale po prostu teraz trochę inaczej spoglądamy na pewne sceny. I cała ta główna intryga w gruncie rzeczy jest bardzo prosta, bo sprowadza się do tego, że właśnie, wiecie, bohater chce porozmawiać ze znajomym właśnie z tych dawnych lat, ze znajomym, z którym się rozstał wtedy przy okazji tej całej traumy, tego okaleczenia, chce się z nim spotkać i powiedzieć mu, że, że wszystko gra, tak? że odnalazł swój wewnętrzny spokój, że pogodził się ze swoim losem, że szuka nowego celu w życiu, że jest ok, po prostu między nimi i trzeba ruszyć dalej. No ale przypadkiem wychodzi na to, że zamiast właśnie odbyć krótką rozmowę, no to bohater wpada na mafiozów handlujących dragami, prowadzących lewe kasyna, no i zaczyna się rzeź. No i tyle tak naprawdę. Tutaj więcej wiele więcej nie uświadczymy. Co do właśnie naszych przeciwników, no to jeden z nich to postać grana przez samego Randala Texa Koba i ów złoczyńca ma dwie niesamowite umiejętności w tym filmie. Po pierwsze przeżywa sytuacje, w których powinien był zginąć, tak, no powinien był zginąć, a po drugie okazuje się być jakimś supertraperem, traperem. Bo trafi wytropić nika i chłopca dosłownie wszędzie i to w takich naprawdę dziwnych sytuacjach w jednej ze scen. Nik i chłopiec wysiadają z busa, mają jakiś tam postój, przystanek czy coś. No i dochodzi między nimi do małego sporu. I wtedy zły, tam obrażony chłopiec wbiega w pole ku No i się totalnie przypadkowa sytuacja. No i okazuje się, w tym polu kukrydzy właśnie czają się nasi złole i dosłownie tam, gdzie chłopiec biegnie, no to właśnie oni już czekają. No niewiarygodne, tak, ale prawdziwe. W tym filmie to się po prostu wydarza i tak naprawdę ja powinien na to psioczyć, nie? A Teraz nawet chyba słyszycie, nie? że ja się trochę śmieję, że się uśmiecham. Gdy o tym myślę, bo to tutaj rzeczywiście ma swój urok. To nie ma sensu, ale ma swój urok. Do tego sam Nick walczy przy pomocy ostrza ukrytego w drewnianej lasce, nie? co już jest trochę cheesy. I właśnie walczy, on przerabia przy pomocy tego ostrza przeciwników na mielone, odcina im kończyny, okalecza twarze, przebija ciała, czy też nie wiem, przecina je na pół. I wszystko to robi z niezwykłą gracją. I oczywiście, jak o tym słyszycie, pewnie wyobrażacie sobie jakieś ciężkie gore, ale no, nie, 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 to jest wiecie, kino akcji, które też nie miało jakiegoś wielkiego budżetu, więc ta przemoc nie jest szczególnie mocno eksponowana. Widać, że ostrze nie sięga często tego ciała przeciwnika, że dźwięk został dodany w postprodukcji, no to też słyszymy, no ale te sceny nadal mają swój urok i bawią. I najbardziej w tym wszystkim zaskakuje fakt, że Chociaż choreografia jest komiczna, to Hauer naprawdę sprawnie gra tego niewidomego i dobrze posługuje się mieczem. I Można przeczytać, że przygotowując się do tego filmu, do tej roli, ćwiczył pod okiem Sho Kosukiego i Lyna Manninga. I ten pierwszy, czyli Kosugi, uczył go szermierki, posługiwania się kataną i mieczami, a ten drugi Manning uczył go poruszania się jak osoba niewidoma. I to widać. Podobno treningi trwały chyba jakoś ponad dwa miesiące. W sumie, no i wyobrażacie to sobie w ogóle, macie takie przygotowania do w gruncie rzeczy tak kampowej produkcji. No trochę, kurczak to się rozjeżdża, tak? No jak to przystaje jedno do drugiego, no ale prawdopodobnie tak rzeczywiście było, i, i to widać w gruncie rzeczy w tym końcowym efekcie. Więc te sceny akcji sprawiają jakąś tam frajdę, podobnie jak wątki typowo komediowe, bo scenarzysta i reżyser puścili wodze fantazji i pozwolili na przykład wbiegać naszemu niewidomemu Nikowi po przewracającej się drabinie, co jest myślę dość skomplikowane, także gdy jest się w pełni sprawnym tak? i się widzi, a tutaj to już w ogóle jakiś kosmos. A takich właśnie... Jak to ująć, przegiętych scen mamy tutaj więcej, bo na przykład Nick i chłopiec kradną w jednej z sekwencji Vana i przez moment towarzyszy im wprawdzie pewna urocza blondynka, no ale domyślcie się, kto ostatecznie będzie prowadził, kto będzie siedział za kółkiem. No właśnie i jeszcze będzie jechał pod prąd, więc no jedziemy ostro po bandzie i tak samo jest z komarem słownym w gruncie rzeczy, bo mamy tam, nie wiem, wymiany dialogów, na przykład takie, że złol mówi o nasz chodzący się komat, a Hauer, znaczy, nick parker odpowiada, oferuje też obrzezanie czy mamy właśnie też takie one-linery w stylu o, pan niewidomy, chodząca reklama zatrudniania niepełnosprawnych. I słyszycie, jak to brzmi po polsku, nie? No to brzmi źle po prostu po polsku, ale po angielsku przez sam dystans tak, związany z tym, że ten język jest obcy i przez całą tę kampową otoczkę i fakt, że po prostu no w tym filmie już nas nic nie zdziwi, nie, niczego nie traktujemy poważnie, to nawet takie dialogi właśnie potrafią bawić, bo po prostu wpisują się w całą tę dziwaczną, absurdalną, kiczowatą konwencję i tak od żartu do żartu od cięcia do cięcia docieramy do wielkiego finału z jeszcze bardziej epickim cięciem, a po nim widzimy jeszcze pewną tkliwą scenę. Tak na moment wracamy do bardziej dramatycznej fabuły. Mamy scenę, która też miała zwiastować sequel. I mało tego, tak naprawdę nawet myślano o tym, by stworzyć trylogię o Niku Parkerze, ale tak się jednak nie stało, bo Nick po ślepej Fury już nigdy nie powrócił i w tym kontekście warto wspomnieć o... O tym, że Ślepa Furia to nie jest scenariusz autorski, to jest remake, amerykański remake filmu Zatoichi, Challenged z 1967, a więc remake 17 z 26 filmów z oryginalnej serii o niewidomym samuraju i Zatoiczy to jest fenomen, tak? Tak jak mówię, nakręcono 26 filmów o nim, do tego 100 odcinków serialu i jeszcze kilka tam innych rzeczy i ta postać stała się na tyle popularna, że nawiązania do franczyzy związanej z Zatoiczym znalazły się w ostatnich latach też w takich filmach jak Water 1 czy Dev pojawiały się też w Gra, w Guilty Gierze, w Team Fortress 2 i w tam różnych innych produkcjach, więc Zatoiczy jest otoczony kultem tak naprawdę po dziś dzień, ale mimo wszystko no nie dziwi mnie, że nikt nie zyskał podobnej sławy, że ten amerykański remake, że ta próba przeniesienia tego fenomenu na grunt amerykański się nie powiodła. Ja nie znam filmów z Zatoiczym, Obejrzałem tylko shorta Zatoiczy kontra Predator. Tak, tak serio. Zatoiczy kontra w sensie versus tak Predator. No ale wierzę, że to jednak inna klasa niż Blind Fury, bo Blind Fury no, oferuje nam po prostu takie szalone, kino siekane, głupiutką komedię, brak logiki, cringe, masę uroku, ale jednak, właśnie w tym kiczowatym sosie. To jest film z gatunku tak złych, że aż dobrych. Nie traktuje się poważnie, nie aspiruje do bycia czymś ambitnym, a po prostu przyprowadza widza przez tę mieszankę scen akcji, scen komediowych i na miastkę fabuły i robi to dobrze. Robi to. O dziwo w sumie dobrze, wystarczy odpowiednie nastawienie i myślę, że możecie się w trakcie seansu naprawdę nieźle bawić i myślę, że tą myślą po prostu zakończę, bo w sumie nawet nie mam nic więcej do dodania. Jeżeli lubicie Howera to zapraszam was też jutro na Konglo, bo pojawi się u nas drugi odcinek serii Kocham dziwne kino. I w nim właśnie Dawid Gryza i Rafał Siciński będą rozmawiać o Radgarze hałerze, Ale to już jutro właśnie w wykonaniu tego duetu, a ode mnie na dzisiaj już wszystko. Trzymaj się się ciepło, do następnego razu. Cześć!